0: Welkom bij Show. Dag, Paulien. Dag, Elien. Vanuit Brussel, groetjes. Ja, amai. Gent en Brussel zijn uh, nog meer aan het verbroederen vandaag. Door de, coronatijd, door de coronatijden. Uh, so, so far, but yet so close. Het is toch een beetje een primeur, hè? Wat gaan we nu proberen? Ja, we, we, we hebben uiteindelijk aangedurfd om onze... Um, onze afleveringen van op afstand verder te zetten, omdat we ook gewoon in december nog altijd niet uit lockdown gaan zijn en anders... Ja, <laughs> ja zijn, we, zijn we failliet aan het gaan, dus we moeten doorgaan. Ah, wel. Uh, het, ja. ja, ja, ja. Het, is een beetje, het is een beetje de motto van, van, de, van de hele coronacrisis. We zullen doorgaan, dus ja, lasershow ook. Hè. Alles gaat door, hè? op welke manier dan ook. Dus, dus uh, Wij zijn hier aan, aan het Google-meeten ja. En we proberen, we hopen dat alles juist aan het gaan is en dat alles netjes opgenomen wordt, zodat we dan een nieuwe podcast episode hebben voor jullie, waar ja. we dan op het gemak naar kunnen luisteren tijdens de quarantaine, die nu misschien toch een beetje aan het afbouwen is, ik weet het niet. Ja, we zijn ondertussen ja, bijna een week, wat is het, week zeven, week hè. Uh, week zeven gaat beginnen, ja, inderdaad. Ja, dus ja. we zitten al zes weken... Uh, het, is bijna lang, het is bijna even lang als de zomervakantie aan het worden. In ons kot. Ja. Weken, zeven weken in ons kot, ja. ja. ja <laughs> heb je het gelezen, Eline, tijdens die... Ja, ik zit een die... beetje in een, uh, in een uh, lees... Ik weet niet... Uh, het gaat niet zo vlot als dat ik had gedacht. Ik heb eerst... Uh, de eerste weken eigenlijk wel vlot doorgelezen. Ik had het ook in de vorige aflevering al gezegd. Ik was dan begonnen in het achtste leven. En um, ja, door, door het werk en zo lag dat dan een beetje stil. Maar dan in die quarantaine kon ik eigenlijk altijd wel doorlezen. En het trekt u enorm mee. En dat gaat ja, van het ene interessante verhaal in het andere. en, dat, dat, en Die schrijfster neemt u mee op sleeptouw door de 20ste eeuw en, en die familieverhalen en die, het communisme en zo. En ja, dat was voor mij niet moeilijk om daar uh, mijzelf in te verliezen en ook even niet te denken aan, ja oké, okay, we zitten hier vast en, en zo. Maar dan na, <laughs> na, het, uh, na het achtste leven, ja, ik moest dus, hadden dus besloten om uh, Jeroen Brouwers... Uh, te lezen, Client E. Busken, waarover zo dadelijk meer, vond ik niet zo simpel om mijzelf aan te zetten. En dan dacht ik, ik ga ook iets intellectueels lezen. En ik had een tijdje geleden, al een paar jaar geleden, uh, Hannah Arendt gekocht. Uh, um, uh, Eichmann in uh, Jeruzalem over het, uh, de banaliteit van het kwaad. En dan ben ik daar ook uh, in begonnen, maar ik ben daar nog altijd in bezig. Maar dat was dus niet zo van, wow, ik ga hier iets. Het loopt lekker, maar ik heb ook niet de juiste keuzes gemaakt. Edoch, ik ben nu begonnen in de uh, trip to Echo Spring van Olivia ah. Lang. Spreek ik haar familienaam goed uit? Ik weet het niet. Ja, ik denk het. Maar uh, dus Why Writers Drink. En zij neemt eigenlijk u mee op een reis door Amerika. Uh, waarbij dat ze het heeft over uh, onder meer Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Tennessee Williams. Dus... Uh, verschillende auteurs die um, ja, een heel moeilijke relatie hadden met alcohol. Uh, fatale relatie dikwijls. Uh, die onderling ook dikwijls bevriend waren. En ze bezoekt ook de plaatsen waar zij vaak uh, kwamen. En, en het is een zeer interessant boek. Uh, het is non-fictie, ja. maar dus er staan ook heel veel passages in uh, van die schrijvers over hun verhalen of, of uh, brieven. En dus ja... Dat vind ik wel... Uh, het, kan, het, het trekt mij genoeg mee. Zo, uh. Ik weet niet, heb jij het ja. gelezen? Ja, we hebben daarover gepraat in onze vorige... Ja, wel, uh, twee Het het geleden, denk ik. Ja, ik Gimiek. denk... Ik kan naar onze podcast teruggaan van, uh, van, uh, van Waagstukken. Hey. Dan hebben we het ook over Olivia Langer. Juist, gehad. toen, met ik de vrouw. foto's. Ja, ja. dat heb ik het vermeld geweest toen. Juist, ik was niet helemaal zeker. Die... Ja. Krijg je dan geen zin om, uh, om, om een cocktail te maken of om zelf in alcohol te vliegen met deze toestanden? Ja, ja ik vind aperitieven een uh, van de enige lichtpunten in uw dag. Hè. Kom, geef toe. Um, dus ja, inderdaad. Ja. Maar ik heb nog Dat niet zoveel cocktails gemaakt hier. Ik heb ah, nog dan zo heb... nu van die inoxen rietjes ik heb die ooit, ik heb die gekregen. En nu kan ik die eigenlijk, ik moet ik die echt eens gebruiken. Dat is zo aanlokkelijk, hè? Um, heb jij wel al veel cocktails gemaakt? Ja, vooral gin tonics en pims. Uh, ja, eigenlijk wel. Ik dat, zeker omdat dat weer zo terug wat beter is geworden, vind ik dat wel gezellig om op mijn mini terrasje dan toch met een glaasje te zitten. Maar ik probeer wel alleen het weekend uh, de cocktails te fabriceren. Ja, ja, ja. En heb jij al, ja. al veel gelezen? Uh, eigenlijk wel. Um, maar ja, bij mij is het ook zo'n beetje een drive om niet te veel te moeten nadenken. Um, en niet te veel te moeten bezig zijn met wat er allemaal rond ons gebeurt. Um, dus ja, ik heb best wel wat boeken gelezen. Ik um, denk dat mijn Goodreads echt wel uh, niet goed snapt wat er gebeurt. <laughs> dat oh, ik zoveel boeken erbij tel. Um, maar het boek dat we vandaag gaan bespreken um, is eigenlijk al een tijdje geleden dat ik het gelezen heb. Um, dus ik hoop dat ik alles nog goed ga weten. En ja. nu ben ik bezig in weer zo'n klepper van 500 pagina's uh, van George Eliot. Ik heb dat ja, gezien. Ja, dat is voor mijn boekclub. Dus de uh, 19th century boekclub. Yes, yes. De 19th century... <laughs> Um, en, en gaan jullie dan ook samen uh, op, afspreken uh, op videocall ja. om het te bespreken ja, dus nu gezien de café, dat café waar we altijd samenkomen gesloten is um, doen we nu ook zo'n zoom en dan praten we zo door elkaar eigenlijk over dat boek uh, dus uh, we hebben het al gedaan voor ons vorige boek ook uh, en dat, dat viel eigenlijk wel mee um, en nu gaan we het weer zo moeten doen want het is nog altijd niet, uh, niet opgelost tegen de situatie ja, dus. juist heb je trouwens ook uh, in je quarantaine, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, je gaat dan niet op café, niet op restaurant en al, dus je denkt dat je keihard veel geld. Heb je ook al veel boeken gekocht of besteld? Well, ik zit een beetje op mijn honger, omdat in Brussel, ik weet niet goed hoe, hoe dat ik um, boeken kan bestellen bij de winkels waar ik normaal ga, zoals Waterstones en Sterling en Passaporta... Um, ik hoor niet veel of ik zie niet veel van... Allee, want op Instagram is het allemaal van support your local store. Maar hier in Brussel is dat precies... Of ik weet niet, die winkels hebben dat misschien niet hard nodig. Want ik was op de website geweest, van Posta Porta ook, maar ik vond niet direct iets. Um, dus ik zit wel een beetje op mijn honger. Maar ik heb uh, heel veel boeken thuis liggen sowieso dat ik al ja, jarenlang aan het opsparen ben, omdat ik, omdat ik boeken blijf kopen. Dat is dus profetisch ga... van u, Paulien, dat je die ja. wist, er gaat ooit een crisis komen. <laughs> ik ga die allemaal houden. Houden. Dus op zich dat ik niet in de problemen als Ik heb echt genoeg boeken liggen om mee bezig te houden. Ja, ik snap het. Yeah. Ja. ja, dat is wel goed. Ja, en ook, um, je weet, ik ben een Biepfan. Um, We zijn allebei Biepfans, maar je lacht soms omdat ik altijd over de krook praat. Um, die worden altijd automatisch verlengd, dus dat is wel ja. handig. En ik weet niet of dat in Brussel ook zo is, maar in Gent kan je nu uh, een boek reserveren, gratis. En dan leggen ze het klaar en dan krijg je een mail wanneer je er kan omgaan. Dus de bibliotheek is eigenlijk nog onder bepaalde voorwaarden open. En wel ja, daar wacht ik dus op. Maar een Muntpunt lijkt dat ook niet echt te doen. De kleinere bibliotheek is wel, maar ja. Dus ik zit zo op mijn onder hier in Brussel. Ik snap het niet goed wat er, uh, waarop dat ze wachten om inderdaad zoiets te doen. Ja. Um, want ik zou het wel zeker gebruiken. Want allee, ik blijf als ik boeken opschrijf dat ik wil lezen en dat ik wil allee, in handen krijgen. Dus ik zou het zeker gebruiken. het ja. er... Ik vraag mij ook af uh, of er nu veel nieuwe boeken verschijnen. Ook al uh, is, er, is er lockdown, of dat dat ook een, een invloed heeft op de uitgever uitgeverijen en op de uitgeverswereld. Hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Want veel schrijvers gaan dan zo op een boektour... En dan doen ze lezingen en zo om hun boek aan te prijzen. En dat gaat nu ook allemaal een beetje ja, verloren. Hè? Ja, dat is. Of dat heel veel dingen misschien online ook meer en meer gaan. Allee, ik weet niet. Ja, maar dat is ook zo... Ja, ja dan moeten we dat ook allemaal oppikken. Ik weet niet of dat jij... Zo, je ziet zoveel van die... Uh, cultuurhuizen die dan hun voorstellingen nu, je kunt dan zo bijvoorbeeld van de begeerte zo voorstellingen van vroeger zien of je kunt uh, via Lumière films bestellen maar bij ons komt dat er vaak op neer dat wij gewoon naar Netflix kijken en naar zo'n play van Telenet en ja ik denk dat dat voor veel mensen toch nog een extra stap is of je kunt ook zelfs blijkbaar Broadway musicals en zo zien ja, ja. Uh, doe jullie dat? Nee, niet echt. Ja. Maar, ik heb... Ik heb ook gewoon zoiets... Ik zit nu al zo voor mijn werk. Uh, ik geef ook les online. Ik heb soms zo echt zin om iets te doen zonder naar een scherm te moeten zitten kijken. Ja, dus ik ben week. nu wel vol, vol een bak puzzels aan het maken. Eigenlijk De grootste nerd dat er bestaat. Um, dus dat doe ik wel. Zo wat puzzelen. En dat helpt mij wel zo om even zo mijn ogen wat rust te geven. En ook gewoon... Ja, echt zo met je handen bezig te zijn en zo te zien en dat doet wel deugd na zo'n hele dag voor je laptop geplakt te zitten. zwaar En lezen hè, natuurlijk. Ja. Zou, zou jij geneigd zijn om um, zo boeken te lezen die aanleunen bij de coronacrisis? Zoals mm -hmm. de pest van Camus of liefde in tijden van cholera of de stad der blinden? Nee, ik wil dat misschien lezen als het voorbij is. Ja. <laughs> maar niet als het want er stond in de New Yorker een artikel met allemaal boeken die ja, zo pest gerelateerd waren of epidemie gerelateerd waren. En ik vond het wel interessant, het artikel zelf, maar toen, het, toen ik het gelezen had dacht ik zo van... Nee, ik, ik heb daar eigenlijk geen behoefte aan. Ik wil juist liever escapisme, ik wil echt zo weg van dit, uh, van, van onze tijd. Ik vind het nu leuk om zo over de 19e eeuw te lezen en zo. Iets, iets helemaal anders eigenlijk. Ja, want uh. eigenlijk het boek dat we vandaag gaan bespreken uh, is eigenlijk wel ook een beetje een confrontatie, vind ik, met wat er allemaal aan het gebeuren is, voornamelijk in de rusthuizen. Uh, dus uh, het boek dat wij, dat wij vandaag... Uh, dat wij aanvankelijk al veel vroeger gingen bespreken, maar ja... Hè, uh, is cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Uh, uitgegeven ergens, denk ik, in februari van 2020, dit jaar. Ja. Uh, en het hoofdpersonage zit ook uh, in een, ja, een rusthuis, maar op een gesloten afdeling. Uh, ja. Ja. Het is een heel recent boek eigenlijk. Hè. Uh, ik denk dat we nog nooit zo'n recent boek hebben besproken. Echt van 2020 zelf. Ja. Uh, en ik moet eerlijk zijn, het is mijn eerste Jeroen Brouwers. Ah Ja. <laughs> Ja, want ik het zal misschien die... ook zijn laatste zijn. Eentje, hij al oud. Ik heb er nog niks van gelezen, maar ik ken die mens ook eigenlijk vooral van dat liedje van, uh, van de mens, denk ik. Ja. Jeroen Brouwet schrijft een boek. Ja, in een nat land bij een bosrand heb ik hem ontmoet. <laughs> ja, dat, dat ken ik dus. En, um, dus ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik een boek las van hem. Want de, de thematiek sprak mij wel aan, dus ik wou het sowieso wel graag lezen. Um, want ja, in het boek wordt eigenlijk één dag beschreven. Um, in een, ja, eigenlijk ik zou dat bij een psychiatrische instelling durven noemen. Uh, slash rusthuis, het is wat... En hij zit daar eigenlijk vast, hè, die cliënt, in zijn rolstoel. Uh, en hij zit daar ook echt dik tegen zijn zin. En hij beschrijft zo een beetje ja, één dag in die, um, in die instelling. Hè? Ja, juist. Hij is, um... ja, hij is uh, een, een oude man die gevallen is, maar ook drankproblemen had. En dan ja. door een kwalijke val um, daar is opgenomen en zich ook zeer weinig herinnert van wat er daarvoor allemaal gebeurd is en hij is denk ik ook het, um, ja, hoe moet je het zeggen, het, um, het, het toonbeeld van een, on, zeg dat, een onbetrouwbare verteller. Ja, nogal. Hij <laughs> ja, um, is eigenlijk ook, allez, de titel van cliënt, E busken, ik wist eerst totaal niet wat dat was. Maar dus die cliënt, dat is eigenlijk zo ja, um, het andere woord voor zo de zorgbehoevende, blijkbaar. Maar ik wist dat dus niet. En dus eigenlijk, uh, voordat ik echt wist waarvoor dat, dat boek ging, dacht ik zo van... Pff, dat, dat boek spreekt mij niet echt aan, want ik weet niet voor wat dat gaat. Maar eigenlijk is dus, ja, zit hij vast in zijn, in, in een instelling... Um, ja, Ik denk dat je zei, de gesloten afdeling van het uh, instituut Madeleine. En hij, hij beschrijft dat ook nog als. Uh, ik vond dat wel ach, ja, een beetje grappig. Het oord van horror of de geschiftenwinkel, uh, is in zijn eigen woorden. Ja. Hij heeft heel kritisch over de plaats waar dat hij zit. En hij vindt zichzelf ook niet gek. Hè? Voor zichzelf is hij heel, heel logisch. En hij, hij heeft zo van die megalomane buien, waarop hij van alles zit op te schrijven. Uh, wat zou wel tot heel mooie passages uh, leidt, vond ik. Ja, maar absoluut. soms een beetje te lange zinnen. Ja, uh, dat klopt. En, en uh, hey, inderdaad, hij hey, hey, hey denkt dat er zichzelf, aan zichzelf niks mankeert. Maar tegelijkertijd heeft hij wat uh, de psychiater en zo omschrijft als megalomane wanen. <laughs> en dus ja. ik vind het wel boeiend hoe dat de, de verteller... Telkens ook die contradictie um, ja, weergeeft. Uh, dus zij zegt dan bijvoorbeeld: Van. Uh, ik, um, wacht, ik ga, ik ga het even opzoeken in mijn boek. Van dat hij in Papua nieuw Guinea was. Ja. Uh, en dan, um, dan, dan, dan begint hij over, uh, over ja, dat hij daar uh, van alles heeft gelanceerd bij de lokale bevolking. of dat hij daar uh, archeologie heeft gegeven. Uh, uh, gedaan, Maar dan zegt hij een zin later van... Uh, ik weet helemaal niet meer hoe dat mijn dochter heet. Had ik een dochter? Wat is haar naam? En uh, zo, zo, dat vind ik dan... Dat is in éénzelfde passage. Die, die zinnen lopen allemaal in elkaar door. Of... Um, uh, ja, hij, 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 begint wel te, hij begint ook zo woorden door elkaar te slaan. Uh, die... Uh, ja dat hij dan heel even later weer recht zet. Dat hij zegt van, ah, ik heb ja. mij vergist, het was niet dat woord, het is dit woord dat ik bedoel. Hij, hij beseft bij zichzelf wel dat er iets niet helemaal oké okay is, maar dan, hij wil het ook altijd opnieuw ontkrachten van, ik ben niet zot, ik ben niet zot. Ik heb geen wanen. <laughs> um, ja. 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 Maar denk niet dat hij een beetje zijn grip op de taal ook verliest. Hè? Want hij, allez, hij zegt dan zo in plaats van psycholoog, de, de zielenvreetster en dan psychie. Ja, ja. en een, een, een laptop, dan zegt hij zo'n laptop met een, met een E in plaats van een A, wat hij dan zo schrijft. Dus je ziet dat hij, wel, ja, dat hij ook zo'n beetje zijn grip op, op taal um, aan, het, aan het verliezen is ook. Hè. Um, hij, hij, zegt dan, hij is heel grof ook over, zijn, over de mensen die eigenlijk voor hem moeten zorgen daar. Um, en hij praat ook over, over hoe dat zij hem proberen te helpen. Um, maar het is, het is zo heel um, vanuit zijn perspectief natuurlijk. Hè. En ik vind het ook... Wat ik ook interessant vond, was dat hij zo keek naar de anderen in die uh, instelling. Hij, hij, hij zegt zo dat die andere mensen zo geschift zijn als zure melk. Maar hij zelf niet. Uh, en dan zegt hij zo op een gegeven moment... Zo van ja, en dan, dan praat hij over zijn eenzaamheid. Omdat hij toch echt wel een poeta doctus en primus perpetus is tussen de andere geestes wrakken. Dus hij heeft echt zo een beetje last van grootheidswaanzin ook. Um, ja, 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 wacht, ik, ik, ik zal even... Ja, zeg maar, zeg maar, sorry. En ik vond dat gewoon echt heel interessant dat hij zo zichzelf zo veel beter voelt dan de andere mensen die daar ook rondlopen in die verschrikkelijke instelling. Um, maar wat hij eigenlijk wat dat hij zegt is soms zo zotgelijk naar naar deur hè? ja. Ja, Hij zegt dan bijvoorbeeld van... Schat schatenrijk was ik, omringd door geparfumeerd jeugdig vrouwvolk en jongelingschap. Wij spoelden het toilet door met champagne. Hij, hij praat dan zo over alle feestjes waar hij zo gezegd is geweest, dat hij koningin Beatrix daar dan ontmoette. Of, ja, en, dat vind ik ja, dat is niet grappig. Ja, ja. Dat die het niks ontmoet heeft. Ja, of dan zegt hij van... van um, en van boektitels, ook die van ikzelf in de loop van mijn lange welbesteden en bewogen leven het licht mocht geven... Literaire, zowel als beschouwelijke en wetenschappelijke. De heropstanding van Goethe werd ik genoemd. Hoe heet mijn dochter als ik een dochter heb? Hoe heet ik zelf ook weer? Dus dat is wat ik daarnet bedoelde. Dat hij zo... Ja, eigenlijk... Weet je, in het begin van dat boek had ik dat ook niet door. Ik dacht, ja, hij is hier een professor. En hij is ja. hier opgesloten. Maar eigenlijk is hij ja, inderdaad zelf... Maar ze behandelen hem ook zo'n beetje als een baby. Hè. Allee, het is echt zo typisch zo hoe dat. Ja, allee, ik, ik moet dan denken aan mijn oma, die ook in een gesloten instelling zat op het einde van haar leven. En ja, die ook heel hard aan het dementeren was. En ja, de verbeesters spraken ook echt zo hè, van: en mevrouwtje, hoe is het vandaag? En dat oh. komt ook in dat boek terug, hè, dat, dat hij zo beschrijft dat hij echt zo. Ja, hij heeft echt een pamper aan en hij moet voor het minste moet hij geholpen worden. En ze, ze behandelen hem echt alsof zodat hij terug een, uh, een kind is geworden eigenlijk. Ja, ja hij zegt dan zo van, uh, men praat weer over me. Dat wil zeggen, men praat over me heen. Of ik niet bij hun deliberatie aanwezig ben. Ik ben een lege schoenendoos of iets dergelijks. Ze dichten me een gekte toe die mij ontmenselijkt tot een pop in een rolstoel zonder gedachten. Nu en dan uit ik een schreeuw of grom. Ja, ja, dat is echt zo de vinger in de wonden leggen, denk ik. Van, ja, mensen met dementie en, en, en ja, hoe dan misschien sommigen ja, daarmee omgaan. Van, en dat is alleen nog precies die primaire behoeften. En hop, en in hun bed. En, en dan die mensen hebben pijn, maar die kunnen dat niet meer verwoorden. Die, die kunnen alleen nog maar roepen soms of zo. En ja... Het is eigenlijk de, ja. de dementie die terugpraat. Ja, Busken hier praat terug in zijn hoofd. Ja. En, in en in de dingen dat hij opschrijft. Ik had ook zo een, een stukje aangeduid in het boek, waar hij eigenlijk praat over zijn eigen gedachtenstroom, dat hij zelf moeilijk kan stoppen. Hè. Hij zegt zo, um, sta eigenlijk een stil gedachtencarousel. Als vonkjes, rondvliegende gedachtetjes, ingevinkjes, flakkerinkjes over het denkveld, die me afleiden van filosofische gepijnzen. In zo'n draaimolen, vroeger op de kermis, hing boven de rondhossende wagentjes een kwast. Wij zeiden een flos. En als je die tijdens de rit kon losrukken, mocht je voor niks nog eens. Boven mijn geestes dwarrelingen, zou ook zo'n flos moeten hangen, om tot werkelijk denken te kunnen komen. Beconcentreren kan ik niet meer, zei dat ik ben gevallen. Stemmen in mijn hoofd en darmen. En daar echoend door gangen en portalen. Iedere stem een andere kleur. Lettergrepen, letters. Dus ik vind dat die waanzin dat hij heeft... Dat, dat Jeroen Brouwer zou wel heel mooi onder woorden kan brengen. Absoluut, ja. In ja. het boek. Ja, ik, ik, euh, en ook zo dat je dan zegt van... Die lettergrepen en dan letters, alsof je de taal langzaam verliest... Van woorden naar lettergrepen naar letters. En dan op, dan op het einde schiet er eigenlijk niks meer over. Ja, hij is zo... Die waanzin... En of, hij, hij noemt het zijn uh, liggende breinwereld. De, hij, dat wordt zo mooi beschreven. En, en soms is het ook gewoon compleet... Allez, zo aan de ene kant uh, ben je hem dan aan het geloven. En dan aan de andere kant zegt hij zoiets compleet waanzinnigs. Zoals... Uh, huisdieren zijn al hier trouwens niet toegelaten. Anders had ik mijn krokodil wel meegebracht. <lacht> Ja. Dat word ik ineens zo lachen. <laughs> zo. Ja. Maar wat ik wel zo'n beetje zei... Want soms wilt hij die waanzin zodanig ook in de stijl laten doordringen. Dat dat zo'n zo lange zinnen worden van echt zo'n halve pagina. Um, dat, dat, allee, dat ik zo op een gegeven moment ook zo'n beetje weg aan het vallen was um, in mijn eigen gedachten. Omdat dat zo'n lange zinnen waren. Dat je zo als lezer op een duur wel een beetje kunt afbeginnen haken. Ja, maar um. hij, hij benoemt dat zelf ook, hè? Ja, ja. ja dat je <lacht> <ook> gewoon <energeert>. Ja, <lacht> juist. Zeg je zo tegen zichzelf, um, als je je volzinnen nu eens minder vol maakt... Ik neig naar volle volte, het volste, overvolle, onverzadigbare, uit zijn voegen barstende, buiten zijn bedding brekende, overstromende, met voeten tredende, overschreeuwende, overspannende. Als ik het voorlees, wordt het bijna moeilijk om adem te halen. Omdat hij, ja, hij, het is zo lang en, en, en maar echt zo die, die woordenbombast ook dat hij gebruikt. Ja, uh, dat is juist. Ja, <laughs> um, ja. Er zijn een paar dingen die mij waren opgevallen. Hij spreekt ook altijd over dat alles ineens blauw wordt voor hem of dat hij blauwe ja. dingen ziet. Ja, ja. Ik vond, ik vond dat ook raar. Maar dan moest ik, dan moest ik denken, um, ja, ik weet niet, onze oldtimer van vandaag van uh, One flew over the cuckoo's nest. Ja. En, heb je dit ooit gelezen? Ja, hè. ja, ja, ja. Van, ja. Ken, Ken Casey. Ja, uit 1962. Daar heb je zo die, die narrator, ja, ook zo echt een onbetrouwbare verteller. En hij heeft toch ook zo van die episodes dat hij zo alleen nog maar fog ziet dat de mist zo volledig zijn, zijn wereld overneemt. En dat, ja, dus ik moest daar dan ook aan denken, dat blauw eigenlijk bij, bij cliënt Busken, is een beetje zoals de mist dat, dat Chief hey, um, in One Flew Over the Coco's Nest ook zo heeft. En ik denk dat dat zo, ja, ook wel een beetje instaat voor zo het gevoel dat je hebt in de psychiatrie. Um, als je gewoon dingen niet klaar meer ziet, maar ook al de medicatie dat ze in je pompen, uh, al de billetjes dat je krijgt. Misschien is dat dan wel, dat dan misschien ergens ook uh, daarvoor symbool staat. Voor zo die medicatie inderdaad en die gekleurde pillen. En, ja. ja. Misschien, misschien uh, kunnen we even zeggen waarover dat uh, One Flow Over the Kokoesnest gaat. Dan. Ja, doe maar. Oké, okay, ja, want het is, uh, <laughs> het is een hele tijd geleden. Ik heb wel trouwens... Wacht, het is van Ken Casey. Um, het speelt zich af in... Um, in een, een, af, een uh, psychiatrische afdeling. En ik uh, ben even aan het zoeken naar de titel in het Nederlands. Ah ja, dat is zeker. Uh, is ah, oh my god, het is nog erger dan Spaarde Spotvogel. En eentje zag ze vliegen. Een eentje? En eentje zag ze vliegen. Ah, ah eentje. Oké, okay, ik ja. dacht, dacht even de vogel eentje. Nee, dus en eentje. Ja, is, dat is dus eigenlijk ja. even erg. Ja, um, dus. Uh, ja, misschien zijn er veel mensen die de film wel kennen van um, Milos Forman ja. Met uh, Jack Nicholson. Ik had ook een film gezien, eigenlijk, voordat ik het boek had gelezen. Dus ik had eigenlijk een ja. heel sympathiek beeld van Jack Nicholson in de film. En Chief. Ey, ik had echt zo... Ik, vond dat, ik vind dat nog altijd een goede film. Um, maar ik heb dan dat boek onlangs gelezen. Ey, omdat door Busken begon ik een beetje terug te denken aan Koekoesnest. En ik ben het gaan halen in de wiep. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk dat personage van Jack Nicholson. eigenlijk helemaal niet. Dus McMurphy noemt hij. ik dat eigenlijk helemaal niet meer zo sympathiek vond. Ah, zo. Ja, dat is eigenlijk gewoon een dikke as, hè? Hey, ik moet zeggen, het komt mij allemaal nog maar zeer vaag voor. Uh, ah. Alleen Nurse Ratchet.
1: Oh, ja.
0: Er is daar een verpleegster en die, die um, heerst over die psychiatrische afdeling met haar ijzeren hand. En die zegt ja. zo. Je voelt zo, ik denk in die film ziet je dat ook, maar in dat boek ook. Je voelt zoveel sympathie voor al die mensen die daar zitten. Ja. En, uh, en je snapt ook elke vorm van revolte tegen uh, het systeem verpersoonlijk in, in, uh, in die verpleegster. Ja, ja dat is. Ja, want eigenlijk McMurphy komt toe in de, in de mental asylum, in de psychiatrie. Maar hij is eigenlijk niet. Um, hij, heeft, er is, hij heeft geen mentale problemen. Hij, hij wil daar gewoon even zijn straf uitzitten. Uh, en hij snapt niet dat hij zo eigenlijk zichzelf in meer problemen uh, brengt. Um, en eigenlijk wat ik wel mooi vond aan dat boek van One Flew over the Cuckoo's Nest, is dat je eigenlijk de narrator is eigenlijk um, Chief, dus een, een, een soort van, ja, een, een Indiaans... Ja, eigenlijk Native American, moet ik zeggen, denk ik. Mm -hmm. <laughs> op wat ik zeg. Uh, die eigenlijk vertelt, Chief Brandon. En hij, hij doet ook alsof hij doof is en niet kan praten, maar eigenlijk kan hij dat wel. Dus eigenlijk zo die grens tussen waanzin en niet-waanzin is heel dunnetjes. En dat vind ik, dat is iets dat mij wel altijd heel, heel hard geïntrigeerd heeft... Um, ja, dat, zo, het feit dat die, die, die lijm tussen, tussen ja, waanzin en, en niet-waanzin en gezondheid, dat dat eigenlijk echt gewoon super dun is. En, en in dat boek, ja, McMurphy bekoopt het eigenlijk wel ook met, allee, met, met heel erge gevolgen uh, voor hem, dat hij zich daar heeft laten opnemen. En ook zijn strijd met die ene nurse Ratched, um, ja, ja dat, dat, is, dat bouwt op naar een climax... Ja, want hij zet eigenlijk die afdeling op stelten. Hè? Samen ja, met die patiënten hè? is dat echt... Uh, ja. Evolutie. Ja, en in de film, ja, daar, uh, dat, dat maakt het boek zo interessant. Hè? Omdat je, like dat je zegt, in de film, die, die Native American chief, ja, dat is gewoon een façade waarachter dat van alles schuilgaat gaat. Maar in de film kan je dat totaal niet achterhalen. Terwijl in het boek, of ben ik nu fout, is er daar toch geen vertelperspectief van Chief, hè, toch? Waar in de film. In de niet film? Mee. Nee, hè? want terwijl dat nee. het boek eigenlijk ja, alles vanuit zijn perspectief dan weer bekijkt. En dat vond ik jammer, dat miste ik in de film eigenlijk, want allee, ik had altijd de film eerst gezien en dan was ik het boek en ik dacht, ah, hier krijg ik echt het volledige verhaal door de blik van Chief Brandon. En dan heb ik de film opnieuw gekeken en dan is hij eigenlijk gewoon een bijrolletje of zo terug. Ik vond dat ja. raar ja inderdaad um, wacht hoor ah ja over die Ken Casey. Hè. Die, die heeft um, zelf ook deelgenomen aan experimenten waar die door de CIA waren um, ja. gefinancierd MK Ultra Project, waarbij dat ze um, dan aan mensen LSD en zo gaven en cocaïne en zo verder, om uh, de effecten daarvan te bestuderen. En dan is, dat was ook de inspiratie voor hem: onder meer voor One Flew Over the Cuckoo's Nest. In mijn boek ook, um, de, dat ik van de bieb heb gehaald, zijn de tekeningen in het boek van Ken Katie zelf. En dat is echt wel heel mooi. Ah, oké. Okay. Uh, van die pentekeningen, heel simpel, maar zo van psychiatrische patiënten omdat hij daar ook gewerkt heeft, zelf in de psychiatrie ook. Um, en hij heeft dan heel veel schetsen gemaakt. En die hebben ze hier in het boek um, ja, geïntegreerd. En ik vond dat wel heel mooi. Um, maar ik vond wel iets wat mij wel heel hard stoorde in dat boek was het racisme. Uh, in vind... het boek van de koekoesnest. Uh, in of... alle het... twee. Ja, en in Busken ook. Ja, in <laughs> ja. Um, Ken Casey sowieso. Het, het verzorgend personeel die dat onder Nurse Ratchet staat, die zijn, dat zijn zwarte uh, mannen. En ja, daar, daar wordt echt zo heel onbeleefd over gepraat. Um, en ook over ja, het feit dat Nurse Ratchet een vrouw is. Um, heel veel van die. Ja, McMurphy kan dat niet af, dat hij moet luisteren naar een vrouw. Dus het is niet alleen het feit dat zij de maatschappij representateert, maar ook dat zij zo een, een vrouw is die daar de, die daar de macht heeft. Uh, in dat boek vond ik dat eigenlijk heel vrouwenvriendelijk. Terwijl in de film is dat aspect volledig afgezwakt. Um, daarom had ik in de film veel meer sympathie voor um, Jack Nicholson en, en, de, en de klant en daar in de psychiatrie dan in het boek. Eigenlijk. Ah ja, zo. Maar is de film ook niet van een heel stuk later? We zijn geen film uit de jaren 80? Hmm, denk jaren 70. Of jaren 70? Ik ga het even... Ja, is zeker... ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Het boek is van 63, euh, 62. Ja, 62. En dan de... Wacht, ik ben hier ondertussen. De Adaptations... Oh, no. De film ja, was, was in 1975 ja, uitgegeven. Wat, ja, tien jaar later. Maar Jack Nicholson is fantastisch, hè? echt? Ja, absoluut. En wat je, wist je dat Danny DeVito daarin meedeed? Ik wist ja. dat Martini. Martini is zo uh, een heel jonge Danny DeVito, maar echt schitterend. Ja. Dat is mijn fantastische personage in de film, Martini. <laughs> ja, ik, ik, zie, ik zie die gezichten wel nog voor mij. En inderdaad, Danny DeVito is daar ook een van die uh, figuren ja. op de Ward. Um, ja. ja, en trouwens, uh, ja, helaas door corona zal dat ook allemaal vertraagd zijn, maar Netflix en Ryan Murphy, de regisseur en maker van American Horror Story, en van um, uh, The Assassination of Johnny Versace, en van uh, The People vs. O.J. Simpson, echt goed trouwens, iedereen, nee, nee. als het staat op Netflix, die, die um, O.J. Simpson-reeks, uh, die gaan uh, een, verha een, een reeks maken over die zuster, die Nurse Ratched... Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik wil ja. echt graag weten wat dat hij daarmee gaat doen, eigenlijk. Want dat is wel echt een figuur dat tot de verbeelding spreekt. Hè. Ja, het zou een prequel ah. zijn. Ja. ja, ik ben echt, echt benieuwd. Dat is ook mijn... Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik hoop dat dat snel komt. Ja, <laughs> ik ben hier ondertussen, ik ben ondertussen op het internet aan, aan het kijken. Er zijn al titels van de afleveringen. Maar ja, uh, ja. die zal daar waarschijnlijk heel lang aan bezig zijn, hè. Is het maar Dings, die ook meedoet in American Horror Story? Ja, Sarah Paulson. Ja, love her. Dat is een heel coole... Oh, uh, ja. Ja, oei, we zijn misschien een beetje misschien aan het afdwalen. Ja. <laughs> um, nee, en elk... We gingen van cliënt busken, ja. maar oldtimer eigenlijk een beetje voor um, alleen... Ah ja, dus over terug naar busken. Um, ja. Ik vond wel ook um, typisch voor, um, voor brouwers... Uh, wacht, ga dat straks, we gaan dat straks zijn. Ik je zoiets zeggen over wat dat mij ook opviel. Wat, wat je daar zei van die um, onvriendelijk tegenover uh, uh, mensen met een vreemde origine en zo. Ja, dat kwam daarin inderdaad. En, uh en ook over ja. genderfluiditeit en zo, het heel de hele tijd zo is het een man of een vrouw? Is het een... Ja, onze, onze vriend Busken is niet zo tolerant uh, ik had een paar dingen opgeschreven ja, hij gebruikt echt woorden zoals ja, als hij zo praat over mensen met een andere huisfeer, zoals roetveeg geklutste persoon uh, deze vrouw is allochtoons, maar je mocht dat niet zeggen. Je mag yeah. nooit zeggen dat iemand zwart is. Uh, en hij gebruikt zelfs het inwoord op pagina 134. <laughs> en... <laughs> wat voor je weet die pagina van buiten. <laughs> ja, ik, heb het, ik, was, ik was echt, ik, was, ik wist niet goed dat ik ermee moest doen. Ik werd er zo wat kwaad van. En dan denk ik zo van: ja, Brouwer doet het hier dan toch? Maar ook al is het zo gezegd, een, een, ja, een waanzinnige persoon die het uh, schrijft. Ja, ik denk dat dat juist wel ergens ten dele wel overeenkomt met de realiteit, dat, uh, ja, dat ja. vaak zo de generaties, twee generaties ja. boven ons, dat soms een beetje is van, uh, oma, je mocht dat niet zeggen. Of, <laughs> uh, ja, dat ja. woord gebruiken we niet meer nu. Ja, maar um, En maar van die, die gender, zo, inderdaad, hij zegt dan ook altijd van dat iedereen in het, in het rusthuis dezelfde kleren draagt en dat je nooit kan zien, het is een man of een vrouw. Maar hij is zelf ook geconflicteerd over zijn eigen um, ja, gender... Compleet. Hij heeft dan fantasieën over dat hij vroeger... Eh, oh, dat zal ook niet gebeurd zijn, hè, maar dat hij naar Italië gaat en hij heeft dan een minnares, maar dan ineens verandert hij in een minaar. Het is om een soort um, ja, dubbelslachtig wezen, seks heeft. En hij, en, hij, en hij gaat dan ook altijd terug naar... van ja, Mijn moeder die wou geen zoon, die wou een dochter. Dus dat zit allemaal zo in een soort pool van verwarring over seksualiteit en oriëntatie. Ja. ja Het is daarom dat hij er zo constant op terugkomt, op zo dat genderfluide aspect. Omdat het sowieso iets was wat hij zelf mee gestruggeld heeft, denk ik, in zijn leven. Hè? Onze busken. Ja, en dan die fixatie, dat zijn moeder, die, die relaties die zijn moeder heeft gehad, en dan dat hij zegt van, mijn moeder wou een dochter en mijn moeder moest mij niet hebben. Vind ik wel iets dat terugkomt, ook in andere werken van brouwers... Um, en, en daaraan gelinkt, gelinkt sorry, ook um, de... Uh, het niet goed met corona. Ja, het, het lukt nog net. Um, is uh, uh, de, het Indonesië-trauma. Ja. Dat komt eigenlijk maar heel kort aan bod, maar toch... De plaatsnamen die je daar gebruikt, die komen ook in andere van zijn werken voort. Dus ik denk dat dat wel autobiografisch, uh, een autobiografische inslag heeft... Um, want hij, spree hij spreekt bijvoorbeeld over um, dat hij op een boot zit en samen met zijn moeder uit Indonesië vertrekt. En um, dat hij dan in Indonesië zelf uh, speelde met de kindjes. En, um, en dan, dan over dat hij naar Nederland gaat. En dan, ik moest opeens, schoenen aan blote voeten waren ook voorbij. Dat is uh, ook in, in bijvoorbeeld Jeroen Brouwers zijn, zijn werken zoals de Zondvloed. Uh, en bezonken rood, die gaan ook over. Ik weet niet of hij je dat allemaal wist van dat nee. hij, dus um, zijn vader, ik moet mijn feiten misschien wat uh, op een rij zetten. Zijn vader die werkte um, in, in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in het uh, koninklijk Nederlands-Indisch leger. En, uh, nee, hij werkte, ja, ik denk zoiets, want zij waren ook ten tijde van de oorlog dus in Indonesië. Um, maar dan is Japan daar binnengevallen. Uh, wacht hoor, ja, om het kort te zeggen, sorry, want dat is helemaal niet grappig, dat is een heel groot trauma. De Nederlanders die aanwezig waren in Indonesië... Um, die zijn dan uh, allemaal door de Japanners eigenlijk in soort concentratiekampen bij elkaar gedreven. En die werden daar ook ja, mishandeld. En Jeroen Brouwers is als kind daar ook in zo'n kamp terechtgekomen, samen met zijn moeder en ook met zijn grootouders. En zijn grootouders hebben dat kamp niet overleefd. Mm. En dus. Het, die, het hele, die, die relatie met zijn moeder als beschermeling of, of het feit dat hij nadien in Nederland ook daar niet meer over konden praten, uh, dat heeft een heel diepe naslag gehad op zijn werk. en um, ja, daar zit een, dus In zijn, zijn bekendste werk van Brouwers is dan bezonken rood. Um, en daarin gaat het ook ja, over de dood van zijn moeder en over het leven dat zij hadden in die, ja, om het onrespectvol te zeggen, de jappenkampen. En um, ja, dat ze dan bijvoorbeeld moesten allemaal kruipen over de grond op hun hurken. Uh, omdat ze, de, de Japanners zeiden dan van hey, nu moeten jullie allemaal ja, om een of andere reden gelijk kikkers kruipen. En dan ondertussen scheen die superhete zon urenlang op hen. En dan waren er mensen die gewoon bezweken van, van de hitte en ook van de dorst en de honger. En, en ja, dat ze... Um, dat, dat zijn dingen die, ja, die, die door zijn werk heen vaak terugkomen. Ja. Ja, dat, dat is mijn eerste brouwer. Dus al die extra informatie heb ik natuurlijk niet mee. Hè. Als, nee, natuurlijk. Nee, als, nee, eerst, ja. als, als eerste lezer. Um, uh, dat, trouwens, ja, dat, ja, sorry, zeg maar. Zeg maar. Oh, nee, is, ik zeg gewoon, dat zijn dingen die ik dan niet, niet oppik natuurlijk. Ja, ja, het is ook maar. Het is eigenlijk maar vrij kort ook dat hij daar uh, ja, in, in cliënt e-busken op terugkomt. Uh, maar zijn moeder komt er alleszins ook niet, uh, niet goed uit. Uh, nee. <laughs> nee. <laughs> ja.
1: Trouwens, maar, Bezonken
0: Rood... Uh, ik zou het zeker... Als je nog iets van Brouwers zou willen lezen... Het is wel... Ik vind... Ik vind um, Bezonken Rood... Heb je ook aan het Unief gelezen? Is, niet, is um, ook maar een vrij dun boekje in tegenstelling tot andere boeken van Brouwers die soms... Um, zijn, zoals dit, Pauline. Je zit op de webcam. <laughs> is duizend... Bijvoorbeeld, de Zondvloed is meer dan 750 pagina's, maar Bezonken Rood is eigenlijk vrij compact en is, vind ik zijn, tot nu toe, het mooiste boek van hem dat ik heb gelezen. Ah ja. Ja. Um... Ja, ik wil, wel, ik wil wel iets meer lezen van hem. Zo. Um, allee, ik vond wel... Um, de, de manier waarop hij schrijft, is echt heel virtuoos... Uh, vond ik, heel, allee, ik was er echt wel in mee, zo in, in, in die ja, bombastische taal ook. Maar misschien is dat andere, in andere werken van hem wat minder, maar ik, allee, het stond mij wel aan hier. Ja, absoluut. Um, ja, ik vond het hier echt zo tot op de spits gedreven. Zo die... Ja, en dan dat, dat voorlaatste hoofdstuk gaat hij er dan volledig over. Hè? Ik wil er niet te veel over zeggen, maar. Dan, ik, ik was echt zo aan het lezen van, maar wat gebeurt er daar allemaal? En, allee, er, is, er is een barbecue en, en, en dan is er een, een mes. En, en ik dacht echt, dat ga je verkeerd aflopen. Maar uh, uiteindelijk, allee, uiteindelijk was het dan allemaal nog oké. Okay, maar ik dacht echt van, oeh, opeens wordt dat inderdaad, dat je zegt, op de spits gedreven. Uh, ik, ik heb echt op een gegeven moment geschreven, oh my god. Uh, Omdat ik aan <laughs> het lezen was. Uh, want het is er opeens bijna een beetje een thriller, vond ik ook, uh, qua anomalie ja. en stress dat ik had. Tijdens het lezen. Ja, het gaat zo verder en verder. En, en die, dat wordt, ja. Ja, die taal is zo snel uh, en zo ja, nerveus bijna, dat hij die gedachten in elkaar laat overlopen en dan inderdaad die spanning op die, ja, op die barbecue. <lacht> ja, van wat gaat hij hier doen? Ik vond ook... Allez, want um, de cover van het boek... Um, allee, ik heb de hardcover, het is, is, een, 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 is een soort van fragmentje, ik denk een schets van Hieronymus uh, uh, Bosch, die, schrijf, uh, die schilder. En ja, dat, dat is ook zo iemand, eh, als je zo'n paar van zijn werken hebt gezien, dat zo de waanzin ook echt... Uh, op een creepy manier, hoe kan, kan weergeven. Hè? En ik vind op pagina 143, dat is nog één fragmentje dat ik misschien wil lezen, um, vergelijkt hij eigenlijk de psychiatrie en zijn leefwereld waarin dat hij zit, uh, dat vergelijkt hij eigenlijk met zo'n eng uh, Bosch schilderij. En hij zegt zo... Um, de gemeenschapsruimte, genaamd de huiskamer potten met plastic planten op de vensterbanken en in het midden daar strompelen we binnen als in het kabinet van Hieronymus Bosch. De creatuurzools aan de verschillende tafels hebben vissenkoppen en hondenstaarten, bestaan uit slechts één hoofd op kippenpoten, zwengelen met armen en handen als boomtakken bij stormachtige weersgesteldheid. Ik ben van alle cliënten al hier de enige normale. Ja. Ja, ik had dat ook, ik had dat ook aangeduid. Ja. Ik vond dat ook een, een heel uh,
1: treffend oh, ja. beeld.
0: Ja. ja, ik vond ook echt... Allee, ik zeg het, ik vind dit, dit boek heel interessant voor de manier waarop dat naar waanzin gekeken wordt. Um, en, en hoe dat eigenlijk ook de waanzin wordt weergegeven door de taal zelf. Dat vind ik wel echt um, heel, heel straf gedaan. Want voorop in de One Flew Over de Koekoesnest is dat eigenlijk niet. Daar vind ik de narrator... De, allee, hij is de taal... Wordt niet overgepakt door de waanzin. Maar hier wel, bijvoorbeeld. Ja, ja absoluut. Ja, hier is het. Uh, ja, de, waardoor dat je die interne monoloog soms. Die wordt veel letterlijker, denk ik weer. Dat, dat denkproces wordt letterlijker weergegeven. Misschien dan in One Flew over the Cuckoo's Nest. Um, ik, ik vind Brouwers zijn taal echt heel heel rijk. Ik vind hier wel uh, het thema de thematiek is zeer neerslachtig hè, en is heel. Er zitten uh, zit wel soms uh, moet ik het zeggen, geestige passages in, maar ik heb nooit echt moeten lachen. Terwijl dat ik vind dat de brouwers vaak ook... Allee, vaak het is niet dat ik heel veel van hem heb gelezen, maar wel een aantal dingen. Zijn SS bijvoorbeeld. Dat hij daarin ook die taal gebruikt op een manier dat je echt zo hard op moet lachen. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat, dat zou je... Dat, dat is natuurlijk niet per se hier aan de orde, want het is ook een zware thematiek en zo. Maar dat is wel iets dat mij ook aanspreekt in, in zo zijn virtuositeit. Dat hij ook, um, heeft zo'n rijke woordenschat. Ja. Uh, en dan hij heeft hij bijvoorbeeld uh, uh, de prijs der Nederlandse letteren gekregen. Uh, wanneer was dat? Dat zal, denk ik, een tiental jaar geleden zijn. Um, en dan was hij niet tevreden... In 2007 was hij niet tevreden met, de, met het prijzengeld, omdat hij vond um, dat... De, hij kreeg daarvoor uh, 16.000 euro. Yes, ja, herinner mij dat, dat. Ja, en hij was dus verontwaardigd, omdat een debuutprijs, zegt uh, Wikipedia mij, <laughs> de, dat, dat, dat dat al 15.000 euro is. Dus hij heeft dan een essay geschreven, Sisyphus Bakens, waarin dat hij eigenlijk gewoon komaf maakt uh, met die met de mensen uit de literaire wereld en, en, en zijn ontevredenheid volledig uit en, en hij, hoe dat hij dan mensen beschrijft en neer, neerhaalt en, en dat is echt zeer, zeer geestig. Dus ja. ik zou zeker zeggen ja, um, dat dat ook um, ja, een van de waar. facetten is van zijn werk dat hij zo het ook zeer grappig allemaal kan verwoorden. in zijn. Maar hier moet het ook wel grappig, hoor. Alleen, jij zegt, ik moet soms echt wel lachen, hoor. Ja, ja, ah, ja oké, okay, ja. ja. Die Mieke, ik ben even aan naam kijken, want er is een patiënt dat, dat hem de hele tijd volgt. Ah, Mieke, die... Kalkbrander. Ja, ja Mieke. Dus ze komt de hele tijd naar hem. En, en uh, vroeger was ze dan zogezegd handmodel in Hollywood. Juist, yes, yes. <laughs> juist. En, sorry, maar dat was zo absurd. Ik moest daar soms echt wel mee lachen, eigenlijk. Ja, ja, het is zwaar. Er zitten wel op veel nou, absurditeiten. Het is, en, zo, het is zo lachen met... Ja, zo'n beetje wrang lachen. ik zeg het. Soms, als ik naar mijn oma ging vroeger, toen ze nog eh, in de afdeling zat, ja, dan gebeuren daar ook zo'n dingen, of mensen die naar ons kwamen en, en zo dingen zeiden, waar je dan zo... Het is zo raar. En nu, je reageert soms gewoon door in de lach te schieten, wat dan super ongepast is. Hè. Ik weet dat... Maar dat is, ja, de, je wordt daar geconfronteerd met zijn waanzin, gewoon zonder filter. En dan, dat is een heel gekke wereld, eigenlijk. Hé. En dan ga je naar buiten en dan doe, je, de, doe je er weer achter je toe. Maar die mensen blijven daar wel in. En allez, die mogen niet naar buiten. Nee, dat is maar een code, dus ze kunnen niet naar buiten. En dat is een heel, ja, heel pff, disturbing place uh, om, om, om je daarin te bevinden, eigenlijk. ja. Mensen die echt vergeten en in de mist zitten, en die ook een stuk een taal uh, verliezen. Ik weet bij mijn oma in de, in, in de instelling was er ook een vrouw die kwam naar u en die zag er goed uit en die begon te praten, maar wat dat ze zei, waren geen woorden. Dus eigenlijk ze, 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 dat, like dat ik nu tegen u praat, maar het was gewoon nonsens. Dus dat was, die, die had gewoon haar volledige ja, spraak, of, of haar taal eigenlijk verloren. Maar die sprak dus met, met woorden die niet bestonden en dat was heel raar, hè? Die komt zo naar u en die, die gaat echt op een serieuze manier met u in gesprek, maar je kunt daar niks van verstaan. Ah, mooi. En iedereen dacht van: hoe moet ik me hier gedragen? Dat is ook voor u moeilijk. Ja, ja, natuurlijk. Dat is, ja. ja, Het is niet omdat ze, <laughs> omdat ze, ja, daar, daar moeten daar thuis horen is zo'n hard woord. Dat ze daar verzorgd kunnen worden en dat ze daar ook echt graag zelf zijn. Absoluut niet. Hè. Dat ja, ja, het... weten we zelfs niet. Hè. Ja, we ja, weet met... het gewoon niet. Hè. Sommigen misschien wel. En sommigen zoals onze, onze cliënt Buske, totaal niet. Um, maar ja, is, dat is ook een beetje met de psychiatrie. Het is ook een, een heel systeem dat ontstaan is, omdat we niet weten wat we moeten doen met mensen die anders zijn of die anders doen. Juist, um... yes, juist. Yes. Yes. Dus, ik weet ook iets dat in heel veel boeken terugkomt, hè. ik bedoel, het is niet alleen One Flew of the Cuckoo's Nest, maar ook dat is nog één tip dat ik wil geven als yeah. lezers geïnteresseerd zijn in de psychiatrie um, Girl Interrupted ah ja, ja, ja uh, van Susanna Kaysen uh, is ook zo, uh, het speelt zich al in de jaren 60 en het is een beetje zoals Sylvia Platt en The Bell Jar uh, een, een vrouw hier, en dat vind ik ook wel ja, interessant om eens het vrouwelijk perspectief te krijgen van, van die waanzin Um, die wordt ja, opgesloten ook uh, door een psychiater die gewoon zegt van kijk we gaan je laten opnemen en voordat ze het weet bevindt zij zich daar, ze weten niet hoe wat dat ze heeft dit he. is zogezegd borderline, maar ze weten het niet hoe en zij bevindt zich daar dan in de psychiatrie en zij probeert daar als mens eigenlijk gewoon haar draai te vinden maar eigenlijk is het punt dat je bijna krankzinnig wordt gewoon door daar te moeten functioneren en dat, ja. heel, dat wordt ook heel mooi beschreven heel korte stukjes uh, in dat boek en zij heeft ook haar eigen medisch dossier te pakken gekregen dus in dat boek staan er st stukken uit haar medische file hoe dat de psychiater over haar schreef en dat is echt wel chockerend om te lezen um, ja, ja, maar hij, ja, ja. Sorry. en die is, is ook verfilmd met Winona Ryder ja, ja die staat ook op Netflix uh, heb ik gezien of stond ja, ja. erop ja. Ja, Winona Ryder en Angelina Jolie spelen daar echt heel, heel yes. goed in Okay. En Whoopi Goldberg. Ah, Whoopi Goldberg ook? Of, okay. ja, ja. Ja, ja. ja. Ik wil het boek wel graag lezen. Ik heb het nog niet, um, nog niet gelezen. Uh, en de film, de film daardoor... Heel dun boekje. Ah ja, oh, dat is wel, uh, ja. Ja, dat is goed. Ja, nee, ik... ik... Wat zeg je? Je mag het is lenen van mij. Dank u. <laughs> um, ik moest er... Ja, um, wat je zegt, van dat, dat, dat die psychiatrie jezelf ook gek kan maken... Brouwers zegt dat dan ook... Ali, Brouwers, Busken zegt dat dan ook op een bepaald moment van... Ze kikken je hier net zo lang af tot je de staat van mafheid hebt bereikt. Dingen gaat zien die er niet zijn, ofwel aanwezige dingen ziet, vertekend door scheelte, die opeens binnenin voorlangs je ogen schuift en dat je geluiden hoort die anderen niet horen. Gepiep en gebonk met kleuren en vormen en stemmen. Dikwijls van doden, ook van doden die ik niet heb gekend... ...van eeuwen geleden en daar dan nog voor. Kermend in nooit tevoren door mij vernomen talen en dialecten. Dat is allemaal hier begonnen. En nu valt het mij dus op, want ik had het daarnet onderstreept. Het is echt van, ze kikkeren je hier net zo lang af. Dat is dan weer een verwijzing naar Indonesië... ...waar dat ze dus, ik zei dat daarnet... Van ...dat ze zo moesten kikkeren, dus ze moesten als kikkers over de grond kruipen... Ik denk dat het niet toevallig is dat hij dat woord gebruikt. Dat mensen dan ja. gewoon afgepeigerd neervielen. Ja. Ja, daar word je niet vrolijk van, hè? Nee, niet bepaald, voor onze corona-aflevering hebben we niet bepaald een licht boek gekozen. Eigenlijk. Nee, nee. We moeten wel volgende keer voor zo'n mega-chill boek gaan. Ja, echt iets, uh, ja, iets lichter verteerbaars. Dat is ja, mooie. Dat, dat doen we niet vaak, hè? Nee, dat doen we niet vaak. In het algemeen? Nee, ik dacht wel daarnet zo, want ik, ik, euh, ik heb het net voor de uitzending dus uitgelezen. Net voor de ah, opname. Nee. Uh, en dan dacht ik, toen eens hè, die Olga Tokarczuk, vorige oh. keer, en nu Brouwers. Wat is hier het volgende dat wij gaan doen? <lacht> maar bon, dat zien we dan wel zeker. Uh, Oké. Okay. Zijn we klaar, Paulien? Ja, ik denk het wel, ik denk dat we, allee, dat, dat we alles, allee, ik heb toch alles gezegd dat ik heb gedacht tijdens het lezen ja. en, en ja, de links dat ik had gemaakt met, allee, met andere boeken die zo over psychiatrie gaan, zoals The Bell Jar, hey, de glazen stolp van Sylvia Plath. En um, wat was de Nederlandse titel? Eentje zag ze vliegen. Eentje zag ze vliegen. Ik wil ja. nog, nog één ding zeggen dat mij, waar ik vaak aan heb moeten denken. is um, een liedje van Spinvis, Wespen op de Appeltaart. Uh, uh, ken je het? Ja, ik ken het. Ja, en, en omdat er ook op het, in het boek een barbecue is, waar dat dan iedereen verzameld zit. En daar wordt het ook in het midden gelaten. Is dat nu een rusthuis of is dat nu een psychiatrie? En hij zingt dan van: Ik weet nog steeds niet wie er jarig is, hoera, of hoe het dan nog verder moet met mij. En iedereen zit buiten. En ja, de, over de pillen die je meenemen uh, naar het einde van de nacht en zo. Ik moest daar altijd maar aan denken. Uh. Oh ja, ja. Ja. Nou ja, het is nou al laat. Ja. Ze neemt haar pil. Die neemt haar veilig mee en zacht naar het einde van de nacht. Oké. Okay. Ja. <lacht> Mooie afsluiter, Elien. Voilà, kijk. En nee, ik hoop maar dat er koeken zijn. Voilà. <laughs> Roze koeken zijn sowieso altijd een goede manier om, om toch een beetje positief af te sluiten. Voilà, kijk. Goed. En aan uh, onze onbekende lezer. Hè? Ah ja, dat is waar. Dan geven wij nog het woord door aan uh, de onbekende lezer. En dan horen wij elkaar bij Leven en Welzijn terug in een ah, volgende let's... aflevering. <laughs> Salut! Dag!
1: Wel, uh, ik heb gekozen voor het boek Proeven van Liefde van Alain de Botton wat eigenlijk de Nederlandse versie is van Essays in Love. Wij hebben dat boek ooit lang geleden moeten lezen in de Germaanse. Stond dat op de literatuurlijst, denk ik. Dus, uh... En eigenlijk uh, viel dat wel goed mee. Dus ik heb dat altijd graag gelezen en veel herlezen ook. Soms is het een andere taal. Uh, het moet niet altijd de Vos Reinhard zijn. Hè? Um, in, uh, ja, in dit boek uh, schetst Alain de Bonton... De, het verloop van een liefdesgeschiedenis tussen een jongen en een meisje, wel een jonge man en een vrouw, uh, in Londen. Um, maar eigenlijk is uh, die liefdesgeschiedenis maar een vehikel, maar een, een vehikel, ja inderdaad, om filosofische ideeën aan op te hangen. Dus uh, philo, uh, de Boton is filosofisch uh, student en hij past al de theorieën van de beroemde filosofen toe op uh, het verloop van die liefdesrelatie. Um, ja, je zou als, kritiek, als punt van kritiek over het boek kunnen zeggen dat de personages niet echt uh, heel uitgediept zijn. En, ja, dat is zo, maar dat is absoluut niet erg, want dan mis je een beetje het punt. Want eigenlijk dienen zij enkel maar om die ideeën mee te verkondigen. Uh, het boek begint met uh, te schetsen hoe ongelooflijk toevallig het is dat uh, de twee mensen elkaar tegenkomen op een toevallige vlucht van Parijs naar Londen, de jongen en het meisje dan. En dan krijg je het verloop van de relatie, de eerste verliefdheid, hoe die um, gebeurt volgens Plato of volgens Kant. Uh, volgens Plato zou zijn mijn ideale vorm. Hè. En hij zegt uh, dat hij verliefd is op het meisje volgens Kant, want uh, hij wordt verliefd op uh, net haar oneffenheden, niet haar perfecties. Zo wordt hij uh, het, bijvoorbeeld het spleetje tussen haar tanden en dergelijke meer. Uh, voor de rest gaat uh, de liefdesrelatie, zoals dat, uh, veel liefdesrelaties verlopen. Hè? Dus uh, van in het begin zeer goed en de eerste seks en dat is allemaal leuk. En dan um, um, komen de eerste ruzies en uiteindelijk overspel en het gaat allemaal heel mis en dan wil iedereen zelfmoord plegen. alleen toch de man in elk geval. Maar kijk, uh, het is heel leuk, vooral als je die filosofische theorieën wilt leren kennen. En heel vlot verteld in kleine behapbare stukjes en het belangrijkste van al, er staan tekeningen in.